0: queridos, nós vamos ler um trecho da Bíblia que se encontra no livro de Filipenses capítulo 2, versículos 12 até o 17 nós vamos ler, depois oramos e vamos estudar a Palavra de Deus diz assim, esse trecho se você está com a sua Bíblia aí abre ou espera um pouquinho é né? sempre bom, o telão ajuda a gente mas é bom olhar na Bíblia, né? Filipenses capítulo 2 versículos 12 até o 17 diz assim assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estarei alegre, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, e o Senhor fala conosco através da tua palavra. Pai querido, que este rio que transforma, que muda a vida que nos marca, seja o Senhor e a Tua obra na vida da gente hoje, nessa noite. Nós queremos mais do Senhor, nós precisamos de Ti, nós desejamos ser tocados por Ti, porque na nossa vida, se não for o Senhor, ah Deus, nós vamos de mal a pior. Nós cantamos que tudo vem de Ti, que tudo é para Ti, e agora, nesse tempo do estudo, nós reconhecemos que se for ação de homem ah Deus, não vai valer de nada mas nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor haja no nosso coração na nossa mente, no nosso interior e nos transforme para a tua glória, nos visita aqui continua a tua obra em nome de Jesus, amém você pode sentar no seu lugar que coisa boa, né? a internet aproxima a gente, não é? E a gente vê aí gente de lugares diferentes no mundo que dizem, olha, eu sou povo de Deus, eu quero me conectar com o Senhor, eu quero adorar, eu quero aprender, que gostoso a gente poder viver esse culto de maneira assim tão diferente aqui, em Portugal, em outros lugares do mundo. Que Deus abençoe vocês. Queridos, como a minha tarefa de, de pregar hoje é com a viagem do pastor Pascoal, e eu fiquei pensando sobre o que falar. E a gente terminou uma campanha de oração no último domingo, na última semana, e sabe, algo veio no meu coração, é, um sentimento que eu queria compartilhar com vocês, sobre o que falar depois de uma jornada de fé, nos 40 dias. E aí, Deus foi colocando no meu coração essa palavra, que a gente encontra Paulo escrevendo para uma igreja de Filipos, porque a vida cristã não se baseia em alguns momentos de jornadas de fé. A vida cristã é todo dia. E esse foi o sentimento que eu tive quando eu comecei a ler esse texto e pensar sobre o que compartilhar com vocês. Muitas vezes nós depositamos a nossa esperança numa jornada de 40 dias. Num livro. Ou num culto. Ou num sermão. E a gente vem colocando as nossas expectativas. Sobre crescimento espiritual. Sobre mudança na história da gente de vida. Seja problemas financeiros, relacionais e outras coisas. Em coisas, em projetos. Em alguma coisa que possa ser... O, aquilo que, no, na qual eu me apego, e aquilo vai mudar a minha vida. É interessante, a gente às vezes tira os nossos olhos daquilo que Deus é e o que Ele pode fazer, e a gente coloca em coisas. E é muito comum a gente ver isso na nossa sociedade. Pessoas que depositam esperança em coisas diferentes. Você já viu? Gente que coloca, enche a garrafa de água e coloca em cima do relógio, não é assim? A gente tem essa... essa essa coisa do concreto, né? colocamos a nossa fé em alguma coisa que a gente pode pegar ou se apegar, e o que Deus está tentando dizer, pelo menos no meu coração, enquanto estava me preparando para estar com vocês, é de que Ele é aquele em quem nós devemos nos apegar, Ele é aquele em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança, e a jornada da vida não termina quando termina um culto, a jornada da vida continua, porque segunda-feira vem aí e você vai ter a sua segunda, eu também. A jornada da vida não termina quando um projeto de 40 dias termina. A jornada da vida é todo dia, toda hora e convém e é importante que a gente entenda que precisamos olhar para o Senhor e não para as crendices que estão nesse mundo, para as coisas que poderiam aos olhos das pessoas, mudar e garantir a vida de alguém, por isso, eu queria falar sobre prática da vida cristã com você hoje de noite, porque a prática da vida é todo dia, é toda hora, e o texto fala sobre praticar a vida cristã, nós não fomos criados por Deus, para viver um relacionamento com Ele, só ah, ah, contemplativo, meramente contemplativo, é muito bom adorar, Deus nos criou para adorar, mas também para outras coisas. Muitas vezes, a nossa experiência cristã se resume ao tempo da adoração. A gente vem, a gente canta, a gente sente algo diferente e depois acabou. O que Deus está tentando colocar com esse texto é que é preciso praticar a vida cristã todo dia. Nós somos criados para contemplá-lo, para adorá-lo, mas para ser instrumento dele, nessa terra, enquanto você vive a sua vida, enquanto eu vivo a minha vida, muitas vezes nós, nós pensamos, que vida cristã, é crescer espiritualmente, vida cristã, é viver todo dia, como um filho de Deus, como um representante de Cristo, nessa terra, onde eu estou, e onde você está, e Paulo, fala sobre isso, vida cristã é vida de ação, e ele nos dá alguns conselhos, falando com aquela igreja que ele ama, em Filipos, essa é uma carta alegre, né? ele, ele celebra a vida com Deus, ele fala da alegria com aqueles irmãos, que ele ama, mas ele dá alguns conselhos, sobre como é possível, viver a vida, todo dia, toda hora, e colocar a vida cristã em prática, ou seja, a minha experiência com Deus se revelar nas várias esferas da vida, e viver integralmente a vida cristã, onde eu estou, do jeito de Deus. Mas que conselhos são esses? São três hoje, são muito simples, mas são importantes, porque se não forem colocados em prática, então a gente vai continuar a viver uma vida meramente contemplativa, passiva, a gente vai cantar, a gente vai adorar, e não tem nenhum problema com isso, precisa adorar, mas às vezes a gente só vai adorar, quando poderia viver mais e melhor para Deus, então, que conselhos Paulo nos dá, como é possível praticar a vida cristã? E a primeira lição, o primeiro conselho de Paulo, está no versículo 12, que eu queria olhar com você, versículo 12 diz assim, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E há uma outra versão que eu queria também ler com você, não sei se está na tela, mas eu tenho aqui, diz assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E o primeiro conselho de Paulo para a gente desenvolver a vida cristã, para a gente colocar em prática a nossa vida cristã, é que nós precisamos abraçar um propósito nessa vida. Você precisa abraçar um propósito nessa vida, e eu também. Deus tem um plano para mim e para você, Deus tem uma missão que é só tua que é só minha e ele conta, ele espera que você como um agente dele nessa terra, alguém que tem uma experiência de vida com ele, cumpra a sua missão desenvolver a nossa salvação não é o mesmo do que conquistar a nossa salvação Paulo não está dizendo que nós devemos correr atrás de uma forma para sermos salvos Note que ele está escrevendo essa carta para uma igreja, ou seja, para pessoas que já têm uma experiência com o Senhor Jesus, que já estão salvas e resgatadas do pecado pela graça de Deus em Jesus Cristo. Desenvolver a salvação tem um sentido diferente. Desenvolver a nossa salvação no texto, quer dizer trabalhar até o esgotamento, trabalhar até a consumação. E, para a gente entender melhor, a gente poderia dar alguns exemplos. É mais ou menos como uma pessoa que faz um exercício de matemática e que não desiste até chegar ao final e obter o resultado correto. Tem gente que gosta de matemática? Aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguns, eu não posso levantar. Confesso para você que não sou tão fã de matemática, né? Mas a minha esposa é. E é interessante, né? ela está tocando aqui na orquestra né, já está tá abaixando a cabeça assim, né? É engraçado que ela gosta muito de matemática e o tempo passou né? e, e ela está trabalhando com música, está aqui envolvida com o pessoal e outro dia alguém ligou para ela e disse assim você pode dar uma aula particular de física para mim? e ela falou, tá bom, vamos lá e aí ela foi ajudar uma adolescente aqui da igreja a aprender e a se preparar para uma prova de física. E as duas estavam lá e passaram um tempão lá num exercício. E quando terminou a noite, a minha esposa olhou para mim e falou assim, ah, consegui chegar no resultado final, né? Cheguei lá, ainda lembrei. E esse é interessante, é isso que ele está dizendo aqui, trabalhar até chegar no resultado sem desistir eu não consigo isso com matemática, viu gente? Eu desisto antes, confesso. Né? Mas é interessante ver a alegria de quem chega no resultado final. Bateu, deu certo, que legal. É mais ou menos isso aqui que ele está dizendo. Desenvolve a tua salvação até obter o resultado final. Mas tem mais exemplo. Pode ser também como um trabalhador no campo porque o trabalhador, o trabalhador no campo, ele investe tempo, dinheiro, para obter a melhor colheita, eu não é, está todo mundo olhando para o céu, será que vai fazer seca, será que o frio que vai chegar, vai matar as plantas do, do, do nosso, da, da colheita aqui, né, da plantação, eu quero obter a melhor colheita, desenvolver a salvação, é continuar vivendo a vida de um jeito, a chegar no final e obter o melhor resultado de colheita, como lá no campo. Ou como um trabalhador numa mina, que extrai a maior quantidade de minério precioso possível. Eu, ano passado, fui até o interior do Pará. E lá tem ah, uma mineradora, se não me engano é a Vale, né, que explora lá e eu estava ali pertinho, numa cidade pregando a uns 60 quilômetros de Serra Pelada, que né? você conheceu aí, alguns que já viveram algum tempo a mais sabem do que eu estou falando, Serra Pelada, aquele garimpo, aquele formigueiro humano, lembra disso? Né? E aí eu estava perto de lá e estava ouvindo notícias daquela região, dizendo que eles descobriram que ainda tem ouro lá em Serra Pelada, né? e que agora eles estão extraindo mais, e eles tinham colocado uma água, um lago todo para tapar todo aquele buraco de serra pelada e agora eles estão extraindo com maquinário com equipamento industrial estão perfurando e estão ainda retirando coisas, é isso aí desenvolver a nossa vida cristã é continuar desenvolvendo a nossa vida de maneira a obter melhor resultado cada dia até que chegue o fim da nossa vida a nossa vida vale muito para Deus, tem um valor tremendo para Deus. Ele deseja que eu e você vivamos aqui nessa terra conseguindo desfrutar ao máximo, desenvolvendo a nossa vida ao máximo. E o que, que significa desenvolver a vida cristã? Qual é a missão, qual é o alvo do que Deus tem para nós? ele dá uma pista para a gente em Romanos 8,29. eu queria que você olhasse esse texto comigo, olha lá o que diz, Romanos 8, 29, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, queridos, o alvo de Deus, a missão que eu e você temos que abraçar, é ser semelhante a Cristo nessa terra, cada dia mais um pouco cada dia mais um pouco desenvolve a tua vida cristã pratica a tua vida cristã coloca em ação as experiências que você tem com seu Deus, a fim de que aqui nessa terra você se torne um homem e uma mulher semelhantes a Jesus Cristo, que vive segundo a imagem do próprio filho de Deus a palavra cristão significa pequenos cristos, cristinho. Não é assim, pastor Igor? Pastor Igor que é um estudioso, né? Diz que a palavra, a raiz ali da palavra, significa pequenos cristos aqui na terra. Esse é o significado. Desenvolver a tua vida cristã é ser semelhante a Cristo hoje e amanhã mais um pouquinho. E não estar conformado e contente com aquilo que a gente já obteve mas dizer, eu quero mais, eu posso mais, com o Senhor eu posso mais, e eu quero me parecer com Jesus nessa terra, agora queridos, isso não significa, que todos nós temos que ser iguais uns aos outros, nós temos que ser iguais ao Senhor, mas Deus é tão maravilhoso, que Ele ama a variedade, a gente olha para esse auditório aqui, tem gente de tudo que é cor, tem gente de tudo que é cor de cabelo, tem gente sem cabelo, não é verdade? Deus ama a variedade, Ele não espera que eu e você sejamos iguais uns aos outros, Ele espera que você seja igual a Jesus Cristo nessa terra, é interessante porque Ele tem uma missão e um plano específico para você, a missão é ser semelhante a Jesus, mas a maneira como você vive é sua, eu não vou viver a sua vida e Deus não espera que você viva a minha o que eu estou querendo dizer é que para ser semelhante a Jesus Deus não espera que todo mundo seja pastor, ou que todo mundo seja um missionário ou que todo mundo seja um médico mas Deus espera que dentro do seu povo tenha gente que se levante para ser pastor, para ser missionário, para ser médico para ser professor, para ser secretário secretária para ser cobrador? Não sei, mas Deus espera que você cumpra a sua missão, você tem personalidade, foi criado por Deus com uma personalidade própria, né, é sua, é o seu jeitão de ser, os seus traços físicos, os dons que Deus deu, eu não tenho todos os dons, a Bíblia diz isso, você também não, e o Espírito Espírito de Deus, distribui os dons do Espírito conforme lhe agrada a cada crente no Senhor Jesus, para que cada um cumpra a sua missão na terra sendo semelhante a Jesus Cristo e a gente possa edificar a igreja nessa terra, a gente possa construir o povo de Deus nessa terra, então faça a sua parte, Deus espera que você coloque a sua vida cristã em ação, é interessante esse fim de semana, sexta-feira eu estava falando sobre as células nosso ministério aqui na igreja e estávamos falando com uma igreja visitante as pessoas vieram aqui e quando uh, vieram conversar comigo eu já entrei na sala para a gente começar a conversar sobre as células elas disseram, você é o famoso Marcílio? eu falei, olha, provavelmente famoso era meu pai eu disse para eles e quando fala assim, eu sei que eles estão pensando, é no meu pai, né? Quem já está aqui há mais tempo, conheceu o meu pai. E eles estavam falando disso, né? Se é o famoso, Marcílio, eu falei, olha, famoso era ele, né? Eu sou o Marcílio, né? E aí é interessante, porque uma, uma pergunta que me foi lançada lá naquela hora, foi, rapaz, você é músico também? Todo mundo me pergunta isso, né? Você também está no Ministério da Música? eu digo, olha, eu amo a música fui criado pelos meus pais no meio da música eu amo cantar ainda me arrisco a tocar violão né? de vez em quando e quando há oportunidade de servir a Deus com a música, eu faço com muita alegria mas é interessante que o músico era ele não tem jeito, eu não sou eu sou outra pessoa e aí o difícil não é ser Marcílio, mas é ser Marcílio. Confuso esse negócio, né? O difícil não é ser filho do Marcílio. O difícil é ser Marcílio, pessoa, nessa terra e cumprir com aquilo que Deus espera de mim nessa terra, diferente do meu pai. O grande desafio não é ser semelhante ao meu pai, é ser semelhante a Jesus Cristo. E a viver nessa terra de um jeito que glorifica o nome de Deus. Dá para entender o que eu estou dizendo? Deus tem uma missão para você. Deus te colocou nessa terra para que as pessoas possam saber e conhecer quem Ele é. E a salvação que Ele pode oferecer. E o perdão que Ele pode dar. E a vida nova que Ele tem para dar. Mas você precisa cumprir a sua missão. E vida cristã é vida de ação, desenvolva a sua vida cristã, abraçando a missão que Deus tem para você, porque ela é tua, Deus tem para você, eu não posso cumprir a missão que Deus colocou sobre você, nas tuas mãos, mas Deus espera contar comigo e com você também, e quando isso acontece queridos, a terra... Vai se enchendo da beleza e da glória de Deus vai sendo sarada e transformada pelo Senhor e a vida de Jesus começa a florescer na vida de outras pessoas mas por favor não abandona a missão não para de viver para Deus não pensa que o viver para Deus é vir para esse culto ou participar desse ou daquele projeto viver para Deus é todo dia dizer Senhor eu estou aqui, pode cumprir em mim o teu plano, realiza aquilo que o Senhor tem para fazer, nessa terra, em mim e por meio de mim, por onde eu andar, mas sabe, ainda há algo a dizer, na maioria das vezes, Deus não revela o plano todo, porque se nós soubéssemos o que Ele vai fazer, o que Ele quer que façamos, talvez a gente pulasse fora antes às vezes é desafiador demais e a gente correria então uma das maneiras de Deus fazer é mostrar o próximo paz, então você não conhece todo o mapa do plano de Deus, mas Deus revela o próximo paz cumpre a mim e a você obedecemos a Deus e dá o próximo paz Deus não te pede tudo Deus te pede um passo, um novo compromisso, e eu não sei qual é o compromisso que Deus pede de você hoje, você está ouvindo Deus hoje, Ele está aqui entre nós, Deus está te pedindo só um novo passo, e colocar a vida cristã em ação, desenvolver a vida cristã, é abraçar o próximo passo, se você fizer, tiver a coragem de depender de Deus e der um novo passo, você está dizendo, Senhor cumpre em mim o teu plano, eu quero fazer a tua vontade, e Deus vai abençoar a tua vida, e vai realizar coisas tremendas através de você, mas tem uma pergunta, como é que está a sua vida hoje? Você se sente dependente de programas? que vão tentar levar você a uma espiritualidade diferente? Você se, você se sente estacionado na tua vida com Deus? Ou a tua vida diária, no teu relacionamento, no teu trabalho, nas finanças, enfim, a vida. Você sente que ela está parada? Porque a vida cristã não se resume a uma experiência só de dizer tem uma caixinha da minha vida que é a vida espiritual, a vida cristã e a vida espiritual, a vida de Deus na minha vida vai se refletir em cada área da vida como é que está a vida? está parada porque se está parada querido, é porque está precisando sair da mera contemplação ou de colocar as esperanças e expectativas em coisas e projetos e dizer Senhor eu quero te encontrar eu quero ouvir a tua voz e quero realizar a tua missão para a minha vida nessa terra, segundo o conselho de Paulo, para a igreja de Filipos, para mim e para você, é que para praticar a vida cristã, e para desenvolvermos a nossa vida, você precisa receber o poder de Deus continuamente, versículo 13, pois é Deus, quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, é Deus quem efetua, tanto o querer quanto o realizar, queridos, há um princípio que eu e você precisamos guardar no nosso coração aqui, Deus quer operar em nós, antes de operar por meio de nós nessa terra, Deus quer operar em nós, antes de operar através de nós. Deus quer usar você como referencial nessa terra, mas antes tem que trabalhar em você. Antes tem que trabalhar em mim, para que a gente possa estar sendo moldado e sendo aprontado, preparado para Deus, para que Ele então possa nos usar do jeito que Ele quer nessa terra. E a Bíblia vai mostrar isso de maneiras diferentes. Porque há tantos personagens que foram que a gente conhece na Bíblia, né? Que foram trabalhados por Deus. Vou citar dois deles aqui hoje. Por exemplo, Moisés. Qual era a missão do Moisés? O que ele queria fazer? Ele entendeu que tinha sido colocado na terra do Egito como parte do povo de Israel para ser libertador do povo de Deus. E sabe o que ele queria fazer? Libertar o seu povo. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento ele já jovem percebeu um egípcio maltratando né, alguém do, do povo de Deus e o que, que ele faz? Ele luta com aquele egípcio e ele com as próprias forças vai lá e mata aquele egípcio. E ele está se sentindo libertador. E aí naquela hora, num outro dia, quando ele vê dois do mesmo povo de Deus brigando, ele vai lá e tenta apartar a briga e aqueles dois dizem, mas quem é que disse que você é o nosso juiz, o nosso libertador? Quem é que disse que é você que tem que fazer? E você, não matou aquele egípcio lá? E ele ficou com medo e ele foge. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Deus trabalhou na vida desse homem 40 anos, lá no deserto, para depois. Quando ele já achava que não tinha mais serventia para Deus... Então Deus o chamar e dizer, Moisés, volta para a terra do Egito, porque tem uma missão para você lá. Eu quero que você liberte o meu povo. Mas Deus teve que trabalhar na vida desse homem antes. Você quer ver um outro exemplo? O rei Davi. Davi, ainda jovem, foi ungido pelo profeta como o futuro rei da nação de Israel. Mas a nação tinha um rei, o rei Saul. E Saul perseguiu Davi lutou contra, tentou fazer de tudo para tirar a vida do Davi você já imaginou? você tem uma promessa de Deus de que você vai ser rei, mas tudo indica que você não consegue viver para chegar lá e Deus teve que trabalhar na vida desse jovem para que um dia ele estivesse pronto para então servir a Deus queridos, Deus quer operar em nós antes de operar por meio de nós Alguém, algum tempo atrás, aqui pregando, disse que muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, mas não nos preocupamos em ser agradáveis a Deus. Sem sermos agradáveis, não podemos ser úteis aos propósitos de Deus. Então, sabe o que Paulo está dizendo para aquela igreja ali de Filipos? Para aqueles que são queridos amigos, ele está dizendo, olha gente, para desenvolver a tua vida cristã, você precisa receber poder de Deus você precisa buscar Deus, porque é Ele que opera em você, não é só o efetual realizar, Ele opera em você até o desejo, até o novo sonho para realizar nessa terra, a gente tem estudado isso, tudo vem dEle, tudo é para Ele, se você não buscar Deus e não se conectar com Deus, não deixar Deus trabalhar dentro do teu coração e da tua vida, não vai estar pronto para ser útil nas mãos do Senhor nessa terra. Também, numa das campanhas que a gente viveu aqui há algum tempo atrás, acredito que foi há dois anos atrás, na campanha do avivamento, um dos devocionais do nosso livro falava sobre o interruptor de luz. Eu não sei se você lembra disso, quando você leu o livro com a gente. Mas ali tem uma ideia interessante, trouxe uma ideia interessante. Diz o seguinte que nós deveríamos ser como um interruptor de luz, uma tomadinha ali que liga e desliga a luz. Sabe por quê? Porque não temos, com a nossa própria força e capacidade, a energia, a força para trazer luz para um ambiente. Ele vai dizer que a tomadinha, o interruptor de luz, ele não dá luz para uma casa sozinho, ele tem que estar conectado aos fios de energia elétrica e ele é só um condutor, quando você aciona, a energia passa pelo interruptor de luz. E então a luz se manifesta no ambiente e a casa fica iluminada. E vai dizer, olha, a vida do crente é a mesma coisa. Em mim, em você, não tem luz. Nós não temos luz própria, gente. O mundo prega isso. A luz interior do teu, né, do teu ser. Não existe luz própria. Eu não tenho, você não tem. A luz da nossa vida, a fonte da energia é o Senhor. Ele é a força, Ele é a luz, Ele é a energia. Mas se nós estivermos conectados ao Senhor, então toda vez que precisarmos ser acionados, a corrente de Deus vai passar por nós e vai iluminar essa terra. Dá para entender? Deus espera que eu e você sejamos condutores, da luz que não é nossa é dele, da energia da força que não é nossa, é dele a gente cantou aqui que esse rio de vida que traz mudança, que traz transformação é o próprio Deus, não foi o que a gente cantou? a fonte é o Senhor agora a pergunta é, você está conectado na fonte? todo dia, toda hora ou você se conecta de vez em quando? Porque nós não temos poder. Mas queridos, o mesmo Espírito que deu poder a Cristo para realizar os milagres enquanto Ele, transmit... enquanto Ele ministrou nessa terra, é o Espírito que hoje vive em nós e está no nosso meio aqui e nos dá poder e condições de realizar aquilo que Deus quer. Jesus disse, aquele que crê em mim, poderá fazer milagres ainda maiores, coisas maiores do que eu fiz nessa terra. Você e eu podemos, não porque nós temos força, a força é do Senhor. E você será uma bênção nessa terra, e transmitirá a bênção do Senhor por onde você passar, se você estiver conectado na fonte de energia que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você está sendo alimentado por Ele? João 14, 16 e 17, falam a respeito do Espírito em nós, palavras do próprio Jesus, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês, o poder de Deus, queridos, está disponível para mim e para você, através do Espírito Santo, para todo aquele que decidir crer no Senhor de todo o seu coração, e então seremos seus instrumentos nessa terra. Paulo dá um exemplo bem simples aqui, uma ideia para mim de como é possível a gente se conectar a Deus todo dia. Olha o versículo 16 do nosso texto de Filipenses, capítulo 2. O que, que diz o comecinho? O que que diz? Retenham firmemente a palavra da vida. Você quer? Você quer se conectar com Deus? Leia a palavra de Deus. Medita nela. Memoriza a palavra de Deus. Coloque em prática na sua vida. É só um exemplo. Há outras formas, não é? A oração. O diálogo com Deus. Queridos. Nós precisamos nos conectar ao Senhor todos os dias. E se assim o fizermos, estaremos, estaremos dando a liberdade dele nos preparar para a obra que Ele quer fazer. Agora, como é que está a sua vida? Você se sente cheio da energia que vem do alto, do poder de Deus em você, ou quando você olha para a tua vida, a dinâmica da vida, em casa, no trabalho, na rua, na vizinhança, você se sente vazio, fraco, sem condições de ser utilizável por Deus, o que Deus quer, é que você esteja cheio de condições, para ser uma bênção nessa terra, mas para isso, se conecta, recebe do poder de Deus, e não se contenta em fazer isso de vez em quando, recebe continuamente, esteja conectado à fonte de energia espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, todo dia, toda hora, todo minuto, se assim for, você vai estar pronto, quando Deus quiser usar você nessa terra. Último, último conselho de Paulo, para a gente, para você desenvolver a tua vida cristã, Adote uma conduta que causa impacto para a glória de Deus. Versículos 14 e 15. Aí ele vai dizer assim. Façam tudo sem queixas nem discussões. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. O próprio texto de Filipenses 2, nos versos anteriores, queridos, mostra aqui. Jesus viveu nessa terra, sujeito a todo tipo de aflição e tentação, ele se humilhou, viveu de forma humilde e venceu as tentações e as lutas dessa vida, se, se mantendo inabalável e uma vida santa e por isso pôde tomar o nosso lugar na cruz e cumprir a missão que Deus tinha colocado sobre ele, de ser o salvador do mundo, salvador da minha vida, da sua vida ele viveu a vida como um ser humano, e venceu, porque adotou, uma conduta, de alguém que deveria dar glória para Deus, quando chegou a hora mais difícil da sua vida, ele é aquele, como um ser humano, que é capaz de ser tão sincero diante de Deus, numa oração e dizer, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, é difícil, é duro demais, mas ele também, na mesma oração disse, contudo, a tua vontade seja feita e não a minha, que se cumpra a tua vontade na minha vida. E então, ele cumpre a sua missão e se torna o meu salvador e o seu salvador. Sabe, queridos, nós precisamos adotar uma conduta correta nessa terra. Nosso, mu nosso mundo está vivendo, nosso Brasil está vivendo tempos de Tanta, tantos ismos diferentes perdão tô gripado aqui, tô rouco tá faltando voz mas o nosso Brasil tá passando por tanta desgraça, gente quando o jeitinho brasileiro impera quando a corrupção impera quando o importante é a gente levar vantagem em tudo essa é a vida da gente, essa é a vida da sociedade onde a gente está. Obrigado, valeu. Obrigado. Essa é a vida, onde... a vida da gente, a vida que estão empurrando para a gente. A sociedade vive esses costumes. E eu e você como gente que ama a Deus, estamos sendo checados dia após dia. Estamos sendo levados a acreditar, a tentação de acreditar que isso é o jeito que tem que ser vivido, que não tem jeito de viver, do jeito correto nessa terra. Que agora, tudo que nos resta, é nos acostumarmos com o jeitão de viver desse mundo, e adotar a vida do mundo sem Deus. Mas não é isso que Deus quer da gente. Não é isso. Deus continua dizendo, olha, você precisa viver uma vida irrepreensível nessa terra. E eu quero dizer uma coisa para você, se a Bíblia nos diz que é possível, se a Bíblia nos diz busque a santidade, se a Bíblia nos diz cresçam diante de Deus, se a Bíblia nos diz tenham esse tipo de conduta, o fruto do Espírito é isso, 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 paz, longanimidade, perseverança, amor, bondade, é porque é possível viver assim, é possível viver assim, para a gente entender isso, Paulo faz esse paralelo entre a vida do não cristão e do cristão, aqui no nosso texto. Versículo 14, ele vai dizer, a vida do não cristão, é essa, é essa que está sempre reclamando das coisas. Que não está feliz, que está insatisfeito, que vive discutindo, que vive querendo ter razão. Essa é a vida do não cristão, daquele que não tem os princípios de Deus, que não tem a vida de Jesus na sua vida ele vai dizer, o povo de Deus, tem que ser aquele povo que não discute, tem que ser aquele povo que não olha para a vida sempre se queixando, mas que tem alegria, que tem paz, que tem esperança, ele vai dizer no versículo 15, as marcas da geração desse mundo, geração perversa, geração corrompida, geração depravada, mas vai dizer como deve ser a conduta do cristão, da igreja de Deus nessa terra, gente pura, irrepreensível, inculpável, que irradia uma luz como de estrelas no meio do espaço, está tudo preto, tudo escuro, mas a estrela irradia aquela luz tremenda e brilha, ilumina, essa deve ser a vida da igreja. Outro dia, lá na minha célula, a gente ouviu duas histórias diferentes, que eu queria compartilhar com você sobre isso. Uma delas, uma moça lá da nossa célula, ah, foi encher o tanque do carro, encher de gasolina o tanque, foi lá para o posto de gasolina, pediu para encher. Quando começou a encher, olhou para a bolsa e estava sem... Carteira sem dinheiro, sem condição de pagar só que já estava enchendo e agora? ela olhou para o frentista e disse moço perdão, eu estou sem dinheiro olha, eu moro relativamente perto daqui eu, eu queria te pedir permissão eu vou na minha casa eu pego o dinheiro e volto para te pagar mas o homem não queria deixar ela sair de jeito nenhum natural, não é verdade? quem é que ia deixar? ela tanto insistiu que esse homem falou assim, tá bom, vai já como assim perdi esse dinheiro vou dançar né? e ela foi para sua casa deu uns 40 minutos depois, ela chegou com o carro, e hora que ela chegou com o carro, o frentista viu o carro chegando e deu aquele suspiro né? não perdi o dinheiro, voltou graças a Deus, né? a gente precisa ser gente, que vai dizer, olha, aquilo que é normal, na terra, não é o meu normal, eu, eu, eu tenho princípio, eu tenho valor, eu tenho a vida de Jesus, eu cumpro o que eu digo, e aí eu escutei essa semana, semana passada, uma outra história lá na célula, muito legal, e muito interessante, que eu queria compartilhar com você, ah, lá na célula tem uma moça, é, que a irmã dela trabalha numa confeitaria, num restaurante da cidade e aí a, nos restaurantes você deve saber disso a, os funcionários não podem levar comida para casa por quê? porque se leva a sobra para casa e aquela comida faz mal depois dá um problema sério Que pode, né, pode processar a própria empresa isso dá um pepino, dá um problema tremendo então o restaurante os restaurantes não distribuem comida de sobra é até complicado, né? Às vezes tem tanta sobra, mas não pode ser doada, não pode ser dada, tem que ser eliminada, tem que fazer de outro jeito. Porque tem responsabilidade. E aí, aquela moça estava dizendo, minha irmã trabalha nesse, nesse restaurante. E quando ela começou a trabalhar lá, ah, as pessoas, alguns dos funcionários, ou parte daquele corpo de funcionários, no final do dia, Cada um preparava a sua quentinha e ó, para casa, né? E aí ela começou a não levar, não levou. E ela chegou lá para a irmã dela, que é parte lá da nossa célula, e disse: Menina, eu preciso de oração, preciso de ajuda, porque o que, que eu vou fazer? O pessoal fica olhando para mim, tá todo mundo me olhando, achando que eu vou entregar a todo mundo, porque eu sou a única que não levo. Como é que vai ser? Daqui a pouco eu tenho um problema lá, porque eu sou a única que estou tentando fazer direito. E ela falou, não, vamos orar por isso, mas não traz para casa, porque se não é para trazer, não é para trazer. E aí, começaram a orar, e o povo desconfiado dela, até que um dia, chegou uma oportunidade lá, de uma pessoa ir conversar com ela. E a pessoa foi perguntar, e foi conversar, o que está acontecendo, com medo e tal, e ela pôde dizer, olha... Eu sou crente no Senhor Jesus. Eu não posso fazer só porque isso é errado. Eu não concordo, não posso fazer. Agora, eu não estou aqui para entregar ninguém. Eu quero fazer a minha parte e quero ter consciência tranquila diante de Deus. Agora, vocês precisam pensar sobre o certo e sobre o errado. Mas eu, eu quero ter a minha consciência limpa com meu Deus de que eu estou fazendo aquilo que ele me pediu para fazer, e aí, sabe o que ela ouviu da moça? Ela ouviu o seguinte, puxa, eu não sabia, que ainda existia gente assim no mundo, Correto? é isso que Deus espera de mim e de você, gente, que começa a abraçar uma postura de vida, irrepreensível, e queridos, dizer, é um desafio, porque eu sou pecador, você também, nós erramos, mas o que Deus espera de nós é que nós vivamos a nossa vida procurando acertar e quando errar, caiu, pedir perdão, reconhecer, pedir misericórdia, pedir graça e se levantar de novo e dizer Senhor me ajuda, eu quero brilhar como uma luz no meio do, do universo, eu quero brilhar a tua luz, a orar para Deus, em João 17, 15 a 18, Jesus disse o seguinte, sobre nós, olha a oração de Jesus, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei, eu os envio ao mundo. Meu querido, minha irmã, Deus tem plano para a tua vida nessa terra, senão Ele já tinha te tirado daqui. O seu plano é que nós sejamos seus representantes aqui na terra. Ele deseja que nós mostremos quem Ele é e o que Ele pode fazer. Isso é um privilégio. Mas, um dos grandes problemas do cristianismo é que a gente vive mais parecido com o fariseu. Quando o alvo de Jesus, o alvo de Deus é que nós todos os dias desenvolvêssemos a nossa vida cristã para sermos semelhantes a Jesus. Nós falamos coisas a respeito da vida com Deus, mas a nossa postura não combina com aquilo que a gente prega. E isso é um temor. O texto vai dizer desenvolve a tua vida cristã com tremor e temor. Quero terminar isso para dizendo para você que eu sou alguém que precisa da misericórdia de Deus e você também. Não há um justo sequer. Se a gente fosse ser pesado na balança como a Bíblia diz que um dia seremos, nós vamos ser encontrados em falta. Mas o que Deus quer é que hoje você tome uma atitude. O desejo de se render ao Senhor e dizer: Senhor, tem coisa errada, mas eu quero mudar, eu quero abandonar a conduta que está errada, eu quero me desenvolver aos teus olhos de um jeito que eu me pareça com teu filho Jesus nessa terra. Deus quer isso, Deus espera por isso, e Ele disponibiliza o poder dEle para que você se torne essa pessoa na terra, uma benção por onde você passar você vive uma vida cristã passiva ou ativa vive contemplação somente ou vive agindo age com as tuas próprias forças ou está buscando todo dia se conectar aquele que é a fonte de todo poder, de toda graça, para que você possa viver bem nesses dias aqui. Você é alguém que vive de maneira íntegra, ou que está se moldando aos padrões da sociedade sem Deus? Viva uma vida de integridade, seja verdadeiro, completo, tenha uma conduta que representa Jesus nessa terra, deixa Deus fluir na tua vida e te preparar para coisas que Ele ainda quer fazer na tua vida, e através, por meio de você, nessa terra, eu gostaria de orar com você hoje, gostaria de orar, porque nós somos a igreja do Senhor, nós fomos colocados por Deus nessa terra para sermos luz, brilhar a luz como estrelas brilham no universo mas talvez a minha luz ou a tua luz hoje estejam opacas e tem coisas que estão impedindo o irradiar da luz de Jesus e eu gostaria de orar com você que veio até esse lugar, porque se você veio aqui, você diz você está dizendo publicamente que você deseja as coisas de Deus que você deseja Deus você podia estar em outro lugar mas você veio até a igreja para ouvir algo de Deus para a tua vida e o que Deus disse hoje para você é, filho, filha eu quero você crescendo eu quero mais de você para de confiar nas tuas próprias forças naquilo que você pode fazer, ou os programas que essa igreja oferece, apresentando as coisas de Deus para você, Deus está dizendo, vem me buscar, vem me conhecer, vem receber da fonte, porque eu tenho uma missão para a tua vida, e essa missão só você pode cumprir, meu filho, minha filha, mas eu quero me revelar nesse mundo através de você, eu quero usar a tua vida Deixa eu moldar a tua vida E por isso eu queria orar Com você hoje Com gente que está entendendo que, que pode viver para Deus Que deseja viver para Deus E que quer ser moldado Quer ser trabalhado por Deus Talvez lá no teu dia a dia Está faltando essa, essa Essa conexão diária com Deus E o que ele está dizendo é minha palavra revela quem eu sou, vem me conhecer, todo dia um pouquinho mais, então, eu quero orar com você hoje, que, tá, que entendeu a voz do Espírito de Deus para dizer, é você que eu quero usar, é com você que eu quero trabalhar, é você que eu quero moldar, para que os teus atos, atitudes, palavras, pensamentos, sejam os meus, de maneira que essa terra possa ser transformada, se o Senhor falou no teu coração, se o Espírito Santo de Deus falou no teu coração, eu queria te convidar a sair do teu lugar, para a gente orar, e quando a gente se derrama na presença de Deus, Ele ouve a oração, e Ele estende a mão dEle, para mim e para você, e Ele começa a mudar, ele começa a transformar a nossa vida. Para de confiar nos projetos ou nas coisas. E diz, Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu quero me derramar na Tua presença. O Espírito falou no teu coração, pode vir. Nós vamos orar ao Senhor. Pode vir você, jovem, adolescente, idoso. Esse é um povo de Deus, nós estamos em família. E nós queremos nos colocar como uma família de Deus aqui. Deus, nós queremos a Tua ajuda, o Teu socorro. Muda o nosso modo de viver, pode sair do seu lugar, muda o nosso modo de viver, talvez aqui tenha gente que veio buscar Deus hoje e que percebe que o seu modo de viver ainda não tem Jesus como centro da vida, talvez tenha gente aqui que nunca teve uma experiência com Cristo para dizer Vem o meu Senhor, o meu Salvador. E se você não tem, mas entendeu de Deus que é tempo de ter a vida de Jesus na sua vida, vem para cá. Não espera não. Sai do seu lugar para dizer: Deus entra na minha história. E muda tudo, começa tudo de novo. Porque eu quero ser alguém de bem nessa terra. Eu quero ser alguém que vai ter a tua bênção, que vai ter a tua aprovação e que pode ser útil nas tuas mãos, na vida das pessoas que vão conviver com, com você, se esse é o teu desejo, vem para cá, não fica sem Jesus na tua vida, porque sem Jesus, a nossa vida é uma desgraça, o nosso destino é a, nossa, é a perdição, a gente está perdido sem Jesus, mas Jesus é aquele que pode transformar a tua vida, e Ele pode mudar a tua história, começar tudo de novo, uma vida linda, bonita, não isenta de problemas, mas com a presença dEle, te ajudando e te sustentando, então se você está desejando Jesus, vem para cá, e nós queremos orar Deus, para dizer Senhor, muda a nossa história, começa de novo Deus, quero pedir, a tua presença, o teu poder, a tua graça, nós vamos orar, você que veio até aqui, tem algumas palavras que estão, só no teu coração, Deus te deu uma missão, e a missão é tua, e talvez, tenham coisas que são só tuas, e que Deus conhece, e aí está na hora de conversar com Deus, e o primeiro momento é teu, para dizer, Deus, eu quero pedir, ajuda nessa área, ou naquela área, eu quero pedir para o Senhor mudar essa atitude, porque está errado, eu preciso da tua força, para mudar isso aqui na minha vida, entra e muda tudo, então faz o tua oração, dá o teu passo agora, Deus vai ver o teu passo agora, e Ele vai, te abençoar e honrar a tua decisão, hoje aqui, amém, eu quero orar com você, agora de noite, se você puder, Vamos participar dessa oração juntos. Vamos orar? Deus querido, obrigado, porque o Senhor tem usado cada culto, cada palavra para falar o nosso coração. Mas Senhor, eu e os meus irmãos aqui à frente, estamos entendendo hoje, que não são os cultos, não são as nossas tradições religiosas, não é a mensagem ou a música é o Senhor é a tua vida na nossa vida ah Deus e por isso nós queremos dizer perdão perdão por confiar em coisas, em planos em projetos, em ferramentas mas não depositar nossa vida integralmente nas mãos do Senhor Deus querido hoje aqui o que a gente quer fazer é render toda a nossa vida. E dizer, entra Senhor, toma conta, vem ser dono de tudo. E Pai, faz da gente, gente de bem nessa terra. Nós queremos nos desenvolver aos Teus olhos. Queremos ser parecidos com o Senhor. E nos ajuda Pai. Nos ajuda porque a vida oferece coisas e oportunidades que às vezes nos levam para longe de ti, ah Deus, fortalece meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós aqui, para que todo dia haja um desejo ardente no nosso coração, de te encontrar e de receber da fonte do poder a benção e a instrução para cada novo enfrentamento dessa vida, e Deus... Permita que sejamos gente que pode se tornar um referencial do Senhor. Na nossa sociedade. Uma sociedade que sofre com tantas, tantos, tantos problemas. Mas Deus, Tu és a solução. E nós queremos ser aqueles que apresentam o Senhor nessa terra. Nessa terra. Ah Deus, abençoa. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs. Vai com eles para essa semana. E Deus, transforma a vida da gente para que essa terra toda seja transformada pela luz que não é nossa, é tua, mas que vai irradiar através da nossa vida nesse mundo onde a gente está. Obrigado por receber a nossa oração, por nos atender e nos abençoar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.